0: Oke okay, sudah live Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kaget ya? <laughs> ya Kembali ini di DPM Talk Biasa tiap Sabtu malam minggu ya Hari ini saya sendiri aja, nggak um, ada banyu. Akhirnya dia punya kesibukan juga ya di malam minggu. <laughs> nah sekarang kita ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman. Kita ngobrol santai, sambil interaksi di sini bisa tulis di kolom komentar ya. Sambil interaksi kita bisa, mungkin kalau lebih mengenal saya juga karena saya di YouTube udah mulai lumayan lah, lama lah ya setahun lebih dan alhamdulillah juga subscriber juga sudah 800 lebih, terima kasih buat teman-teman semua sudah dukung sejauh ini dari mulai bantu subscribe, bantu share juga, ajak teman-teman yang lain buat subscribe dan juga yang bantu like juga itu semuanya sangat berarti banget nih buat perkembangan channel ini meskipun saya bikin channel ini juga Uh, nothing to lose lah ya, bahwa um, bener-bener kalau teman-teman ini kan cek bener-bener uh, ala kadarnya banget, nggak pakai editing dan lain-lain, gak ada tambahin musik musik segala macam <laughs> ala kadarnya aja gitu tapi memang tujuannya memang saya ingin berbagi aja apa yang ada di kepala saya, sedikit pengalaman yang saya punya gitu dan salah satunya melalui media Youtube ini iya ya, ya mulai media youtube ini jadinya hmm. dan um, kayak konten-konten saya buat juga beberapa itu memang berasal dari pengalaman saya pribadi sih gitu jadi bukan yang manuskan baca ada berita terus saya share kayak jadiin video gitu nggak nggak perlu lah kalau kayak gitu kan tapi lebih baik yang langsung dari pengalaman aja dan um, malam ini kita sharing-sharing aja lah ya mungkin saya mau update juga nih beberapa hal mungkin buat teman-teman kalau mau lebih mengenal saya juga mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang kenal saya tapi mungkin banyak juga yang belum kenal ini siapa sih kok tiba-tiba bikin konten beasiswa bikin konten tentang PNS, ASN terus juga bikin tutorial komputer juga juga update hal-hal lainnya nah itu mungkin kita bisa lebih kenal lah di sesi-sesi sesi DPM Talk ini teman-teman Nah, sesuai judulnya sih, judulnya kan house life gitu. Sebenarnya apa kabar ya? Tapi kalau kita mau coba secara harfiah ya, bagaimana sih hidup? Nah <laughs> itu sih maksa banget sebetulnya. Um, gimana? Kalau menurut teman-teman hidup itu gimana ya? Gitu. Boleh deh di ini di kolom komentar ya. Um, kalau buat saya pribadi sih. hidup itu saya tepuk orang bukan yang tipe truly planner gitu ya kan ada ya orang-orang yang bisa bikin plan sampai oh, 10-20 tahun ke depan saya ingin apa segala macem gitu ya kalau saya jujur aja mungkin dipengaruhi oleh kondisi ya dimoleh oleh kondisi hmm. Sejak saya kehilangan penglihatan itu di umur 12 tahun. Gitu. Um, ya mungkin bisa kata hidup saya berubah lah ya. Bahwa mulai dari saat itu saya yang jalani hidup itu ya. Ya ini aja. Mm, Ikutin apa Allah aja gitu. Dan um, jadi karena waktu saat itu juga nggak tahu lah ya dengan. kondisi yang sebelumnya itu tidak ada keterbatasan atau disabilitas tiba-tiba jadi disabilitas gitu itu kan sebuah hal yang uh, huge gitu ya sebuah perubahan yang menurut saya itu asik lah. Hmm. Apa nggak ada gitu dan itu jadi sebuah hal yang mengubah hidup saya lah ya jadinya untuk hmm. hidup saya itu jadinya dan um, sejak saat itu ya saya hidup mengikuti apa yang melakukan hal terbaik apa yang saya bisa aja gitu akhirnya um, hidup Atau takdir jalan Allah tuh mengembalikan saya bisa sekolah lagi setelah sempat berhenti tuh. Selama setahun, berhenti selama setahun. Lalu ada ketemu kayak ke yayasan gitu. Dan yayasan itu yang oh, waktu itu ya sempatan Anak low Vision di daerah Poltangan, Pasar Minggu. Ya dari sana yang ngasih tahu bahwa anak seperti kamu juga tetap bisa sekolah, bahkan nggak harus di sekolah. khusus atau SLB gitu ya tetap bisa sekolah umum dan dan itu yang buat saya jadi um, punya semangat lagi gitu bahwa oh saya juga bisa sekolah gitu yang dulu itu sempet hilang lah itu karena um, yang nggak ngerti lah <gimana>, gimana waktu itu kan informasi tentang pendidikan inklusif tentang loh ternyata di bisa sekolah lagi di sekolah umum itu kan enggak nggak ada gitu jadi nggak ada gambaran waktu itu orang tua saya juga nggak nggak ada pikiran bahwa di sekolah kan ke SLD gitu karena itu fokusnya adalah untuk ya berobat rana saya juga sembuh gitu tapi itu kita mencari bahwa life must gone ya kan meskipun tetap ikhtiar tetap ikhtiar cari obat cari dokter itu udah habislah waktu itu dokter itu udah habis uh, karena terakhir dokter itu yang mengidentifikasi saya kena toksoplasma katanya tapi dia tidak kasih solusi gitu, katanya kalau dioperasi pun paling kemungkinannya 10 dan 15 persen jadi karena peluangnya sekecil itu jadi orang tua saya nggak ambil dan ya kita cari berobat alternatif aja gitu dan uh, Sejak saat itu ya akhirnya kita bisa, saya bisa lanjut sekolah lagi di SMP, SMP umum. Itu ya diarahkan untuk di SMP umum, SMA juga di SMA umum. Dan kuliah juga di, um, ini ya, kuliah juga di umum juga pastinya. Nama universitas itu universal, nggak ada lah. Universitas luar biasa. Itu kan jadi kontradiktif. Ya, saya SMP di SMP 226 Jakarta Selatan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang nonton atau guru-guru uh, pokoknya itu tempat tempat pertama saya lah yang mengalak, mengenyam pendidikan dengan kondisi yang berbeda. Kalau sebelumnya di SD itu sampai kelas 6 jauh 2 itu dengan kondisi ya baik-baik saja ya kan seperti anak pada umumnya juga pernah ya ranking juga bukan yang selalu ranking satu sih, cuman paling nggak Dapatlah lima besar gitu, lumayanlah gitu. Uh, lalu juga, nah, mewakili sekolah juga waktu esti itu ke Kotoomba juga. Nah, ketika negara itu menyerang itu, ketika penglihatan saya langsung menghilang drastis dalam waktu satu hari itu di usia yang 12 tahun itu, uh, ketika SMP itu saya mengalami pengalaman pertama tuh sekolah dengan di sekolah umum tapi dengan kondisinya yang berbeda dan E, bersyukurnya apa? Bersyukurnya apa? Mungkin salah satu ada kejadian juga sih yang membuat saya itu bisa tetap pede, nggak minder. Atau mungkin nggak kepikiran ya buat minder pada saat itu ya. Karena mungkin masih umur 12 eh, 13 tahun, belum banyak aneh-aneh lah. Dan dan kayak masih euforia lah, euforia dulu setahun nggak bisa sekolah, akhirnya bisa, bisa sekolah lagi. Dan jujur eh, saya itu dari SD itu juga bisa dikatakan punya temen itu ya kalau kasih sekolah aja gitu. ada teman-temannya di sekolah aja. Kalau seandainya kan anak kerumahan suka nggak suka keluar rumah nggak suka main gitu. Jadi ya teman itu ya di sekolah. Jadi ketika bisa sekolah lagi itu kayak semacam wow gitulah <laughs> senang banget lah bisa punya teman-teman baru lagi dan dan lain-lain ya makanya senang banget. Um, terus um, ya masuk SMP itu dan Kebetulan juga SMP-nya itu juga SMP yang sebelumnya pernah menerima siswa Turan juga. Jadi guru-gurunya juga welcome, ngertilah gimana cara ngajar Turan gitu. Dan itu jadi salah satu faktor yang mendukung kepercayaan diri saya juga jadinya selama sekolah itu. Dan... Um, Apa yang kemudian uh, membuat saya lebih percaya diri lagi itu adalah um, saya memang senang di sekolah dan bisa belajar lagi, bisa berprestasi dan dan sekolah juga memberikan apresiasi sesuai dengan apa yang saya kerjakan lah. Meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi ketika SMP itu ya saya mulai menggunakan metode-metode sebagai seorang tunanetra. Jadi pakai buku Braille, terus juga pakai audiobook, Um, terus juga pakai tip recorder saya ngerekam gitu ya di kelas penjelasan teman-teman oh, sorry penjelasan guru dan atau catatan dibacakan oleh teman-teman gitu jadi direkam suaranya dan banyak hal, -hal lain yang disesuaikan tapi Alhamdulillah um, karena saya tahu saya nggak bukan tipe yang anak pintar gitu yang sekali baca atau sekali dengerin belajar di audio langsung nangkep atau gak Kan banyak ya tipe-tipe yang enggak pernah belajar tapi ada penilai bagus-bagus aja gitu, kelasnya nggak begitu jadi audiobook itu ya buku-buku pelajaran geografi, ekonomi sejarah IPA, biologi, fisika gitu ya saya dengerin aja dari awal sampai akhir dulu, jadi kayak baca novel gitu jadinya terus saya dengerin dulu semua dan baru ketika sudah mulai masuk tahun ajaran ya baru saya ulang-ulang lagi gitu, jadi memang harus baca berulang-ulang kali beberapa kali untuk saya bisa uh, paham itu gitu dan bisa dapat hasil yang memuaskan lah. Nah, tapi sebelum ke situ lagi, great um, people mungkin satu hal juga yang menjadi pendorong atau menambah kepercayaan diri saya adalah sebelum kita mulai sekolah, jadi kan waktu itu sempat ada inilah ya, sempat ada ya maklumlah, um, Informasi tentang pendiri inklusif itu belum begitu masif. Jadi sama SD saya waktu itu saya, setelah saya sempat berhenti setahun, akhirnya saya bisa ikut app panasnya lagi. Itu setelah lulus itu saya nggak didaftarkan ke rayon. Gitu. Karena kan biasanya waktu pada saat itu tuh ketika kita mau masuk SMP itu daftarin sekolah ya. Karena belum sistem online kan, belum PPDB seperti sekarang. Nah saya tidak didaftarkan karena um, nggak tahu mungkin. guru-guru um, di sekolah saya sebelumnya itu enggak nggak inilah ya nggak mungkin belum mengantisipasi bahwa ternyata siswa seperti ini bisa lanjut sekolah umum gitu. Nah, lalu saya dan direkomendasi sama yayasan yang tadi low Vision tadi itu, Yayasan Mitra Netra itu di daerah Lebak Bulus. Nah, di sana sih didampingi buat daftar ke sekolah yang kebetulan letaknya memang dekat Mitra Netra juga di daerah Pondok Labu. Nah, itulah Dodo Jakarta yang sebelumnya sudah pernah menerima siswa turun netra juga <tuh> jadi meskipun agak jauh dari dari rumah taman ya nggak terlalu jauh lah waktu itu alhamdulillah bapak saya masih bisa nganterin tiap hari naik motor ya paling perjalanan setengah jam lah gitu ya dari rumah ke pondok labu tapi ya itulah perjuangan begitu hmm. ya, hidup begitu gitu loh pada akhirnya um, nah di Mitra netra itu ketika saya datang pertama Mungkin saya sebelum ini nggak pernah kenal sama teman-teman Netra yang lain ya. Nggak pernah lah karena ya come from nowhere lah gitu. Dan ketika datang ke teman Netra itu terus ada di sana ada perpustakaannya, perpustakaan buku bicara lah istilahnya, perpustakaan kaset karena buku-bukunya disimpan dalam bentuk kaset. Itu ketemulah ada siswa-siswa, ada anak-anak tunanetra yang lain tuh yang jadi klien di situ dan waktu itu um, apa namanya ada ketemu dan waktu itu ada salah satu orang yang uh, namanya keade ya yang ya sekarang jadi kyai sih tapi, tapi dulu emang agak ya jauh lah gitu ya misalnya gal gitu dan uh, dan maksudnya di sana itu juga karena terany teranya nggak ada yang mungkin ekspektasi orang kan wah gelap madu su mungkin gitu terus pada akhirnya nggak sedih gitu kan ternyata di happy happy aja gitu kan pada enggak iketawa ya ketawa aja bercanda bercanda segala macem dan sedikit rewind lagi sebelum itu jadi sebelum itu tuh sebelum saya kenal kayak ke yayasan itu terus juga masih di rumah aja kan belum panas itu orang waktu kan ada kuis siapa berani ya Ada yang tahu di sini gitu kelengkatan saya mungkin tahu. Dikui siapa berani itu, yang Pak Helmi Yahya itu. Itu waktu itu kalau nggak salah momennya adalah Hari Disabilitas Internasional deh, atau dulu istilah Hari Penyalang Cacat ya. Tanggal 3 Desember. Nah itu um, yang datang pesertanya itu biasanya kayak dia kayak ngundang perwakilan yayasan atau organisasi disabilitas itu. Dan di sana itu ada Yesar ya, Mitra Netra itu Kalau nggak salah saya salah ingat ya Nah waktu itu yang maju Ke bagian finalnya itu yang 5 orang Main babak pencet-pencetan Bell gitu kan Itu ya si kak itu dan waktu itu Ketika dia memperkenalkan diri itu Masih ingat tuh dia bilang Oh nama saya Ade dari SMA 66 Jakarta gitu Nah ibu saya itu langsung komen lah itu Bisa sekolah di sekolah umum gitu. Nah itu tapi ternyata akhirnya barunya tuh ketemu orangnya di pas hari pertama saya di asas mitra netra itu gitu loh. Dan mungkin saya sadar atau enggak ya hal-hal itu yang akhirnya bisa takdir itu membawa saya ke pendidikan, dulu istilahnya pendidikan terpadu ya atau integrasi gitu dan saya bisa sekolah lagi. Nah setelah saat itu ya um, hidup berjalan biasa aja. Hmm, meskipun banyak orang mungkin ya kayak sinetron-sinetron lah bilang wah banyak bully segala macam gitu mungkin banyak bully segala macam tapi nggak sih saya merasa karena apa ya mungkin 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 ada ya tapi saya nggak inget dan nggak pernah mau inget-inget sih hal-hal yang kurang-kurang baik seperti itu dan emang saya gak inget apapun kalau misalnya ada guli atau segala macem. Yang saya pikirkan adalah saya di sini sama seperti yang lain, saya nggak mau merasa berbeda. I never want to feel different gitu kan to the others. Jadi ya yang bisa saya perbuat adalah yang bisa membedakan kita adalah yang mungkin prestasi kita kalau namanya di sekolah ya. Ya, Maka saya belajar, saya coba kasih yang terbaik, saya bisa meskipun harus berulang-ulang pakai kaset gitu kan. Namanya kaset, dulu dulu masih kaset loh, ya, belum MP3. Kalau sekarang sih adik-adik yang sekarang itu udah lebih gampang. Kalau mau belajar itu tinggal pakai namanya Victor Reader atau apa, jadi bisa tuh lompat-lompat per page, per bab, per... paragraf kita, gitu. nah kalau saya nggak bisa, jadi <laughs> ya, harus side A, side B gitu kan, kalau <coughs> mau cari babnya harus cepetin, kita harus apalin oh kira-kira side bab ini ada di kaset berapa ya gitu, nah itu perjuangannya di situ gitu dan alhamdulillah cukup berprestasi ya selama di SMP waktu itu setunai trennya ada tiga. seangkatan sama saya itu ada saya terus ada Aris itu yang sama-sama kita buat kartunet itu terus ada Irfan juga yang, yang kemudian juga gak mau di kartunet juga dan sekarang uh, jadi guru tuh di salah satu man <guruh> di Jawa Barat ya Nah itu um, kita cukup bisa kata cukup berpestasi lah gitu ya kita 10 besar saya juga Sering masuk tiga besar juga selama tiga tahun itu dan pernah sekali uh, dapat juara umum juga pas saya kelas satu itu jadi nilai saya tertinggi sekolah gitu kan. Dan itu um, buat saya apa ya ketika ya saya nggak pernah nanya saya nggak pernah tahu sih orang tua saya responnya itu gimana ya cuman uh, pas tahu si tahun-tahun pertama saya itu ketika waktu itu masih ca cawu kalau nggak salah, ya eh, udah semester ya, kelas 1 kalau nggak salah masih cawu deh, baru kelas 2 itu berubah jadi semester, ya terus bapak saya pulang, e, kan ambil rapot ya pulang sambil ada bawa kado isi buku, ya biasalah zaman segitu isi cuma buku-buku aja, buku tulis, <laughs> padahal saya nggak pakai buku tulis ya, terus ya kasih tahu kalau juara umum gitu ya seneng aja gitu ya, kalau orang, orang tua saya biasa seneng juga gitu, jadi ya selama ini kayak nganterin pagi-pagi jemput sore-sore kadang-kadang kalau misalnya bapak saya itu lagi lembur atau gimana ya saya nungguin di sekolah tuh sampai malam gitu kan kalau itu belum belum ada ojek online gitu jadi ya seneng lah kalau misalnya juga orang tua saya bisa um, bangga gitu atau ketika misalnya guru-guru mengapresiasi gitu dan pastinya itu semua itu Maksudnya gak akan bisa capai kalau tidak ada di sekolah yang memang guru-gurunya itu support. Tapi saya tahu sih maksudnya saya punya prinsip gini bahwa di sekolah manapun tuh guru-guru juga pasti akan support. Tinggal bagaimana kita sebagai siswa itu bisa mengantisipasinya ya. Maksudnya gini guru itu kan senang ketika, bukan guru males ya, tapi guru itu senang ketika siswa itu proaktif. Seperti misalnya hari ini mau belajar bab-bab. Sepuluh tapi siswa ini udah pada baca semua. Jadi di kelas itu nanti tinggal tanya jawab, tinggal diskusi. Itu bukan karena gurunya malas tapi seneng gitu loh. Saya juga karena sebagai pengajar juga, ngajar komputer meskipun bukan ngajar di sekolah. Tapi saya pribadi juga seneng kalau misalnya siswa-siswa itu proaktif gitu. Dan saya salah satu yang begitu gitu. Bahkan ketika belajar komputer ya, belajar komputer khusus komputer di yayasan itu, guru komputer saya itu yang menurut orang-orang atau -orang teman-teman lain itu dibilang kayak killer lah, galak lah, tapi saya nggak pernah menangkap hal itu gitu loh, karena ya kayaknya asik-asik aja gitu ya, beliau tuh pinter dan dan harus diakui bahwa yang kayak semacam maha guru lah buat teman-teman kalau sekarang ada teman-teman yang terakhir yang ngajarin-ngajarin komputer itu ya kebanyakan ilmunya dari beliau itulah. Dan dan saya nggak merasa beliau itu galak atau segala macam, tapi malah malah enak gitu loh. Karena karena memang ketika belum hal kursus itu saya udah bisa kata udah baca semua isi bukunya gitu, udah baca, udah baca isi-isinya. Jadi ketika dalam proses belajar itu nggak nyebelin gitu loh. Bukan berarti saya pinter ya nggak. Kalau pinter itu kan dia belum baca tapi dia bisa. Dan biasanya nggak sih kan baca dulu gitu, baca dulu. Jadi saya jadi baratnya pas. pas belajar kursi tinggal, kayak kita praktek aja gitu, nanti beliau arahin atau kadang-kadang bisa ngasih soal-soal yang lain, ngasih pengembangan-pengembangan itu kan seneng guru kalau gitu ya kalau muridnya kita, saya berarti seperti itu sih, dan kayak selama ini juga <coughs> saya nggak pernah menemui ada istilah kayak guru killer atau dosen killer, karena ya saya berpand berpandangan seperti itu, kalau kita bisa memuaskan guru, masa sih dia galak itu nggak mungkin lah, kan dia manusia juga gitu jadi karena galaknya pasti karena kita nggak nggak melakukan apa yang mereka inginkan gitu atau di bawah ekspektasi kalau itu di atas ekspektasi kayak exit expectation gitu kan ya. atau mereka juga senang itu dan eh, ya begitu itu gitulah awal awal saya ya awal saya terus juga punya teman-teman baru banyak baik yang teman-teman berteman entara teman -teman atau yang awas karena saya sekolah di sekolah umum dan itu menyenangkan lah menyenangkan meskipun saya bukan foto pada saat itu saya masih punya rasa ketidakpercayaan diri bahwa ada organisasi OSIS oh, apa saya nggak ikut gitu karena merasa ah takut nanti ngerepotin lah atau ah, saya bisa bantu apa bla 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 gitu jadi cuman ya ada cuman sekolah pulang aja sekolah pulang paling ikut rohis gitu kan kumpul-kumpul mentoring Makan gorengan kalau ada pengajian, gitu lah. Ini uh, um, itulah, SMP juga, SMP juga alhamdulillah beberapa kali juga ternyata dipercaya buat ikut lomba, gitu. Kayak pernah ikut lomba sejarah. Sampai tingkat apa ya waktu itu? SMP sampai tingkat kota Madia deh. Cuman ya kalah gara-gara saya juga sih, gara-gara jawab dua pertanyaan terus salah, nilai jadi minus. Tapi paling nggak, apa ya, itu bukan lomba antar, siswa disabilitas ya tapi lomba umum jadi satu tim tiga orang saya anak kelas satu sendiri yang dua lagi kelas dua kelas tiga itu dan itu yang siswa umum awas gitu tapi saya dipercaya untuk itu dan itu sama Pak Agus waktu itu guru sejarahnya gitu saya saya, saya almost masih hampir ingat loh semua nama-nama guru-guru saya gitu selama sekolah makanya saya bingung kalau ada Kalau ada, bahkan pas kuliah aja dosennya tuh lupa tuh saya juga bingung. Tuh. Tapi kalau dosen mungkin emang agak banyak ya. Agak banyak gitu karena kan kalau ambil mata kuliah pilihan. Tapi kalau guru itu biasanya ingat sih. Tapi kalau SD itu udah agak-agak lupa tuh. Entah karena kelamaan atau kurang spesial nih, gitu. Gak, gak tahu lah. Tapi kalau SMP-SMA saya mungkin dengan situasi yang baru jadi lebih ingat deh. Tapi ST masih ingatlah beberapa. Cuman kayak SMP-SMA itu uh, masih ingat bahkan suaranya gitu. Kalau ketemu mungkin saya masih ingat. Kayak waktu itu pernah pas kuliah kan kuliah ada program bedah kampus ya. Ada program bedah kampus itu kan biasa kayak kita <tuh> di UI ada bedah kampus UI kan. Kayak nanti roadshow gitu kan. jual tiket buat anak-anak yang mau datang ke badak kampus UI gitu kan di Balairung. Nah itu saya kebetulan tak kenapa ya kok ada kesempatan buat ada roadshow di SMA 66. <laughs> saya langsung doang mau ikut ya kan. Cara itu kalau mater gitu kan. Kapan lagi bisa datang ke sekolah pakai jaket kuning gitu kan anyway. UI. <laughs> um, itu saya datang ke sekolah dan di tangga tuh ketemu guru gitu kan, yang masih kenalin saya, dia masih kenal suaranya beliau, gitu dah, itu seneng, seneng banget sih, gitu, masih bisa ingat seperti itu, itulah SMP, ikut ada beberapa lomba juga gitu kan, beberapa lomba, dan ya enggak ada yang menang sih, cuma paling gak ketika ikut, uh, paling gak, um ya yes, saya emang juga pernah ikut juga lomba ekonomi itu waktu itu sama bu, gurunya itu kayaknya alumni UI dia guru baru gitu alumni ini FE UI itu jadi nggak <tuh> tahu sih mungkin kayak ada UI connection akhirnya, akhirnya pas lo sih masuk UI juga gitu tapi paling nggak yang jadi poin adalah saya diberi kepercayaan lah diberi kepercayaan sama guru-guru meskipun ada keterbatasan tapi guru-guru mau e, mempercayai saya itu dan itu saya syukuri sekali gitu Dan itu mungkin yang membuat akhirnya saya juga gak minderan gitu. Saya nggak pernah minder ketika ada di tempat baru, di lingkungan baru. Kalau misalnya saya ada di lingkungan baru lalu saya banyak diem itu bukan berarti minder sih tapi lebih kayak pengen dengerin dulu karena saya merasa mungkin tidak menguasai topik atau belum begitu in dengan alurnya di situ. Jadi saya lebih banyak mendengarkan guru tapi overall sih saya emang nggak. enggak merasa ini ya, enggak merasa minder gitu. Enggak merasa ber berbeda. Bahkan um, seperti misalnya kemudian itu saya juga sering kan ikut ada organisasi-organisasi kepemudaan yang itu untuk umum. Kayak misalnya saya pernah ikut ada Young Change Maker, jadi uh, itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam platform platform sosio entrepreneurship, yang sosio entrepreneurship uh, internasional gitu dan yang mempertemukan dan juga melatih para pembuat perubahan yang anak-anak muda yang punya social venture, punya inisiatif untuk melakukan perubahan, nah itu saya gabung lah di situ dan ketika bertemu itu acara itu, saya nggak pernah merasa gimana-gimana gitu malah malah Saya merasa saya nggak perlu bilang lah saya tonator orang juga udah tahu juga gitu. Ketika sekreta tongkat, jalan nabrak-nabrak juga tahu. Tapi ketika misalnya pas uh, sesi break nih, misalnya butuh ke toilet, mau atau mau salat, saya tinggal tepok aja teman samping enter eh, barengnya gitu. Nah, itu malah ketika misalnya gitu bisa jadi sarana untuk bisa kenal lebih jauh gitu. Sama ketika misalnya dulu pas jadi mahasiswa baru kan. Jadi mahasiswa baru uh, pas maba gitu. Kan kita biasalah dikumpulin, dijejerin gitu kan. Tadi balerung atau di fakultas. E, pasti kan ada kiri-kanan kita. Nah orang mungkin anggapannya, lihat itu ada masih satu rana gitu. Banyak kalau kadang-kadang yang berpikir bahwa dia nggak mau mulai interaksi lu takutnya nanti nanti bilang tersinggung lah apa. Nah karena saya tahu ada potensi-potensi hal seperti itu, jadi ya saya, dan saya butuh juga. <laughs> jadi saya selalu mulai dulu buat kiri-kanan itu palingnya kenalan. Oke kenalan pakos dari mana asal mana dan lain-lain terus nanti tinggal ya kalau mau sholat atau bareng ya gitu dan nanti pas pas sambil jalan ke tempat uduh sambil ke tempat sholat ya pasti bukan pas lagi sholat ya kan bisa ngobrol ya kan minta kontak tukeran kontak waktu itu masih pakai HP TOX tuh masih pakai HP belum smartphone yang masuk ke N70 apa enggak 6600 Jadi yang suaranya itu masih suara toks yang ada screen readernya, tapi itu masih jadul lah gitu si jaman-jaman Nokia itu. Nah malah buat saya disabilitas itu atau keterbatasan itu malah bisa jadi sebuah potensi gitu, jadi sebuah peluang yang mungkin orang mau kenalan itu takut atau nggak tahu apa dari mana mulai ngomongnya. Kalau saya ya. Saya bisa memulai karena saya butuh, butuh nanti buat jalan bareng bisa dituntun ke musholah. atau pas pulang bisa bareng ke tempat nyekat angkot gitu misalnya. Nah, kayak gitu deh pas SMA kuliah itu. Nah pas um, itulah SMP buat saya yang paling berkesan tuh pas SMP ya karena, oh kita masih pada sistem lama, pelajarannya juga belum banyak, ya kan, masih bisa dapat ranking banyak juga. Nah pas SMA itu eh, kayaknya pelajaran udah mulai susah ya. <laughs> udah masuk ada fisika, ada biologi, udah aneh-aneh. Uh, sudah banyak lebih banyak menalar ya, menggunakan nalar, tidak hanya menghafal gitu dan itu challenge lah ya. Oh, tapi ya, kayak masih tetap berprestasi juga sih meskipun nggak tiga besar ya. Karena waktu itu kan sistem ketika sistem saya itu masuk KBK ABK istilahnya, kurikulum berbasis kompetensi dan itu mulai nggak ada sistem ranking lu. nggak boleh ada sistem ranking nilai sampai ribuan karena ada tiga komponen tuh satu mata pelajaran kalau nggak salah ada afektif, psikomotor sama uh, kognitif itu dan itu banyak ya jadi sampai ribuan tuh nilai-nilainya dan dan tapi tetapnya 10 besar sih kalau diurut -urutin. itu dan um, SMA juga sama, masih kupu-kupu aja. Eh, kupu-kupu, sekolah-pulang, sekolah-pulang lah, gitu. Sekolah-pulang, sekolah-pulang. Jadi nggak um, banyak kegiatan, paling sama, Rohis juga. Nah, mulai nih, mulai nih pas mulai kuliah. Gitu. Eh, sebentar nih. Kita dulu kayaknya ada komen. Oh, ada si Win. Halo, si apa kabar nih? <ketanak> oh, dan depannya dari Siwi nih. Kebetulan Siwi ini dia ada kelas saya nih di FIB ya, di UI. Gitu, dirulisan sastra Jepang. Nah, Siwi nanya nih. Bentar, Iya, jadi... Um, ya nanya ya CCW si ya katanya Kak setelah ternyata ada nggak sih uh, Indra yang lebih ekstra atau apa istilahnya sih mungkin kayak lebih peka gitu ya um, Oh mungkin maksudnya ada indra ke ya jangan nggak <laughs> um, ada sih gitu kalau kalau mungkin ada lebih peka itu mungkin uh, pendengaran ya karena mungkin Ya karena kita nggak lihat, saya nggak lihat. Jadi mungkin jadi lebih fokus gitu. Mungkin jadi jadi lebih fokus gitu buat apa? Buat lebih berkonsentrasi gitu kan? Jadinya lebih fokus atau berkonsentrasi. Wah oh, ini mantap. Oh, nggak sih, nggak ada ya sih. Ini tanya bisa mendengar sesuatu yang orang lain nggak dengar, nggak ada sih, nggak ada. Saya diomongin orang aja nggak tahu, iyalah, <laughs> <laughs> nggak tahu lah gitu, nggak nggak ada. Paling cuman lebih konsentrasi aja ya, lebih konsentrasi, jadinya lebih fokus gitu. Dan um, mungkin kalau misal orang yang kasih instruksi, kasih penjelasan, orang kan karena mungkin karena ada visual, mungkin bisa terdistract. yang jelasin pakai baju apa, teman sebelahnya mungkin ada yang ngupil, ada yang apa, itu terdistract ya. Tapi kalau karena saya nggak lihat hal-hal itu, jadi fokus dengerin aja, jadi mungkin bisa lebih konsentrasi. Itu yang orang lain salah tangkap, orang lain itu menangkapnya itu adalah, oh tuh itu punya ingatannya kuat segala macam, menurut enggak ya. Tapi kalau lebih konsentrasi, ya itu bisa jadi lebih konsentrasi. Tapi kalau... pasti memori jadi ya, kuat itu belum tentu itu mm, harus uh, banyak ini latihan pastinya kayak teman-teman mungkin ada yang hafidz itu ya pasti itu karena latihan yang luar biasa juga gitu dan dia bisa berkonsentrasi lebih berkonsentrasi keuntungannya gitu sih Oh, terus ada bawa nik nih lo bawa thank you nih apresiasinya dan thank you ada join di sini ya, cuapan-cuapan yang nggak terlalu penting ini. Iya sih, nggak ada sih, extrasensory gitu nggak ada gitu. Jadi um, biasa aja gitu, biasa aja, nggak nggak ada yang itu. Intelek enam, tujuh, delapan, atau 10, nggak ada sih. <laughs> gitu deh. Nah terus lanjut lagi deh, lanjut lagi. Ini seru nih. <laughs> Wah ada empat orang yang nonton loh, luar biasa. Ternyata ada yang mau nonton juga. <laughs> makasih loh yang udah nonton. Apalagi kalau bantu share, ya kan, bantu share. Terus juga udah subscribe juga, makasih banget. Dukungannya di channel ini Ya saya nggak bisa kasih um, Editing yang luar biasa Tapi mudah-mudahan apa yang saya share Informasinya bisa bermanfaat lah buat uh, Sebagian teman-teman gitu Subscriber juga cuma gitu-gitu aja Dikit nggak banyak lah gak kayak teman-teman lain Sampai udah kakaan, gitu Kan ini masih ya Dikit lah ya teman-teman Tapi nggak apa-apa saya senang bisa sharing Nah terus lanjut nih ke pas kuliah Itu ada satu hal juga yang berbeda sih Jadi gini, um, dulu saya mungkin nggak terlalu menyadari ya bahwa seperti pengalaman organisasi itu penting banget untuk pengembangan karir kita ke depan. Jadi ya sama karena saya tadi masih merasa bahwa saya nggak pas masuk itu kayak kayak merasa nggak apa ya mamanya. Nggak terlalu um, worth it lah atau nggak ada yang bisa dikontribusikan gitu jadinya ya apa yang saya lakukannya masih kuliah pulang-kuliah pulang aja tuh pasti tahun pertama nah baru di eh bukan tahun pertama ya eh benar tahun pertama nah lalu pada saat itu saya kenal ada salah satu senior saya beliau uh, benda jurusan saya kan sastra Inggris di UI beliau itu di uh, sejarah Nah karena dia tahu, kayak kita sering ngobrol-ngobrol ya, dia sering kayaknya salah satu orang yang mungkin sering Kalau ketemu di mana gitu kan misalnya ketemu di waktu itu ada payung-payung tempat wifi gitu lah Kayak kanopi-kanopi sering nongkrong situ tuh mungkin sering, dia juga sering nongkrong situ juga Buat nyari wifi gratis kan, wifi di kampus terus Kalau misalnya kemana saya misalnya minta anterin misalnya bareng entah ke moshola atau ke kelas gitu Nah itu... dia tahu lah kalau saya tuh bisa bikin website gitu, jadi kan kita, saya kan sama teman-teman tuh udah bikin kartunat itu dari 2006 ya jadi saya masuk kuliah 2007 ya situlah bahwa saya udah punya pengalaman bikin website nah, beliau itu pas eh, tahun, tahun 2009 berarti ya semester berapa 4 ya, nah sebelum itu sebelum itu tuh sempat kayak sama-sama ada di bursa ketua BEM fakultas gitu, tapi nggak menang, tapi nggak menang, oh, tapi kayaknya saya jadi itu deh, kayak jadi tim enggak eh, tim sukses sih, cuman ikut dukung-dukung gitu aja, cuman ikut-ikut dukung gitu. Nah terus, tapi dia agak tetap gabung di dalam kepengurusan BM gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang orang-orang um, pada aneh gitu kan, ada Pak Jokowi, Pak Prabowo bersaing terus. Um, Pas ada salah satu yang menang lalu yang kalah di rekrut ke dalam kabinetnya itu kayaknya lupa itu pas dulu kuliah gimana. Pas kuliah soalnya biasa kayak gitu ya dua kandidat ada yang kalah terus yang kalah ikut bantu juga karena memang tujuannya kan sama satu gitu buat buat mm, memberikan program yang terbaik lah buat teman-teman mahasiswanya juga gitu jadi nggak masalah nah beliau masuk saya jadi salah satu para departemen disitu departemen ya kayak departemen keilmuan lah kajian budaya waktu itu namanya. sesuai dengan fakultas. Nah, terus Piong um, ngajak saya lah, bilang, eh dimasih gabung ya di BEM di departemen saya gitu. Tuh, saya kan belum pernah ikut organisasi ya, kayak belum pernah ikut STMP, SMA nggak pernah ikut OSIS gitu kan, jadi belum pernah pengalaman. Terus, saya tanya Mas, saya bisa bantu apa kak gitu kan. Ini aja kamu kan bisa bikin website nih, nanti... Kita bikinlah website buat departemen kita, nanti hasil-hasil kajian kita, hasil diskusi diupload ke website gitu. Jadi BEM-nya aja belum punya website, kita udah punya duluan nih, <laughs> gitu kan. Nah, waktu itu kan merasa oke okay lah gitu, boleh gitu, karena menarik. Nah, ternyata setelah masuk ke BEM, setelah masuk ke badan eksekutif mahasiswa, itu bukan band ya, saya salah denger lo ya, <laughs> saya nggak bisa main musik soalnya. Nah, itu pas masuk ke BEM itu, um, ternyata menarik gitu loh ternyata di sana saya nggak cuma ngerjain website tapi namanya BEM itu kan ada departemen atau divisi lah kalau di kampus lain mungkin misalnya kementerian lah kan sana misalnya presma yang pesiden mahasiswa kayak di TB atau di UGM ya kalau nggak salah kalau di UI itu kan ketua BEM uh, bawahnya ada departemen-departemen nah di tiap departemen kan staffnya ada banyak bisa kayak ada 10 orang berapa nah tiap departemen tuh punya proker punya program kerja Nah, program-programnya itu banyak dan itu pasti harus dibagi-bagi ke semua staff siapa yang jadi PO nya, project officer, siapa yang bantuin. Tapi kita pastinya dalam satu departemen atau mungkin bisa jadi ke departemen lain tuh biasanya bantu jadi staff meskipun tidak jadi PO nya di situ. Tapi PO nya atau project officer tetap hmm, yang ada di staff di departemen itu. Nah setelah tahu gitu ternyata menarik banyak program-program yang ini gitu dan saya pernah bantu kayak misalnya jadi ya berawal karena saya bisa bikin website terus lebih dekat dengan internet, sosial media, bantulah di HPD, humasan publikasi. Jadi kalau ada acara saya bantu buat publish eventnya, gitu kan, buat publish event, mencembar nyebarin. Terus waktu itu kan belum begitu marak ya sosial media di tahun 2008, eh, 2009 itu kan mm -mm, belum begitu marak lah. kayak Obama aja kan juga baru-baru pakai tuh gitu, Maksudnya masih zaman Blackberry ya kan. Tapi kayak Facebook itu belum begitu marah, tapi ternyata setelah event itu saya publish, banyak tuh misalnya kita bikin seminar, banyak yang datang dari kampus-kampus lain gitu, karena itu di berarti kan itu hasil dari publikasi kita kan gitu, kenapa dia bisa tahu. Karena dulu kan publikasi itu biasanya kalau acara nih, pasti ada selalu ada buat, anggaran alokasi anggaran buat ini buat publikasi itu pasti kita bikin banner bikin baliho gede itu dipasang di tiang-tiang yang di seberangnya stasiun UI itu di situ yang tempat-tempat anak-anak pada nyebrang nah itu pasti harus ada baliho tuh gitu karena dulu publikasi satu-satunya paling efektif yaitu di mana orang kebanyakan seluruh lihat lah gitu acaranya nah sekarang kan sudah modalnya ya pakai sosial media kan nah dulu itu belum begitu masif dan Kalau kita publikasi di situ, lumayan banyak yang datang, bahkan dari kampus-kampus lain. Nah, habis itu, selain itu juga ada bantu juga itu, selain publikasi juga um, bantu juga di penelitian lain, ada kayak di bagian acara lah, gitu. bagian acara kita bantu bikin konsep acaranya, bikin tour, ya kan, term of reference. Terus kadang jadi LO juga, license officer, jadi um, apa tuh, Mendampingi loh kayak yang menghubungi narasumber, terus kita kayak mendampingi dan memastikan make sure apa yang dibutuhkan ya, oleh narasumber apa aja, dan itu buat dikomunikasikan ke panitia gitu. Nah dari situ-situlah akhirnya eh, menarik ternyata gitu, oh, di kepanitia itu banyak yang kita bisa pelajarin. Dan bahkan ketika waktu itu, kepala departemen saya itu yang ngajakin ke BEM itu, ikut KKN ya, kayak kuliah kerja, Singkatan apa sih kan, Boleh kerja nyata ya. <gay> Pokoknya ke UI kan waktu tuh program KKN. Gini kan kalau di UI kan nggak ada KKN ya. Beda sama di beberapa kampus yang selalu ada KKN ya untuk di tiap jurusannya itu. Dulu itu nggak ada KKN. Tapi adanya kayak KKN satu kampus. Jadi kayak satu program gitu. Dan <tuh> itu bisa diikuti oleh dari mahasiswa dari fakultas mana aja. Bisa daftar gitu. Dan waktu itu KKN itu ke gitu. Dan itu... masih sifatnya enggak wajib sih tapi buat mereka yang memang minat di situ kan oke sekalian refreshing sekalian melakukan uh, social activity atau pengabdian sosial banyaklah ikut itu nah, terus pas beliau ikut itu kan itu selama beberapa bulannya pas jeda kuliah itu kalau nggak salah jeda semester selama tiga bulan tuh dari semester genap ke semester ganjil kan yang libur semester nah tapi kan kegiatan beliau tetap jalan Karena kan ada rapat-rapat, persiapan, kadang-kadang juga ada event yang diadakan tuh pas libur. <laughs> ada loh kalau nggak salah ada kayak gitu juga. Nah itu saya ditunjuklah jadi PLT, uh, istilahnya PJS sih, Pejabat Sementara. Sifatnya saya juga nggak ngerti sih kenapa beliau menunjuk saya ya gitu, bingung juga gitu. Cuman um, mungkin nggak ada yang lain kali <laughs> yang bisa di ini. Oh, udah jadi PJS. Nah akhirnya, saya um, waktu itu buat mengkoordinir lah mengkoordinir teman-teman itu di staff kita coba uh, uh, apa hmm, istilahnya apa sih uh, rekonsiliasi apa tuh pokoknya Kau lupa sih, ya pokoknya itulah intinya kita coba ngumpul lagi, coba nyusun lagi, bikin timeline lagi. Mana program yang belum jalan, mana yang harus jalan segala macam. Ya segitulah, undang teman-temannya. Ternyata diundang rapat mau dateng gitu. Dan dulu, itu belum zaman ada grup WhatsApp ya. Dulu tuh masih pakainya itu ini jarkom, jaringan komunikasi. Jadi kayak dibikin jarkom, dibikin ada urut-urutannya. Kita pakai SMS misalnya. Saya yang paling atas nih. Oh, nge SMS ke orang ke orang nomor satu nanti nomor satu forward lagi SMS ke nomor dua dua ke tiga keempat ke empat tuh SMS masih mahal loh 350 perak kalau nggak salah dan dan cara paling untuk efisiennya seperti itu gitu jadi untuk memastikan semuanya juga baca itu kan berarti kalau ada orang yang nggak nyampe nah berarti ini ada yang nggak baca atau nggak nggak forward gitu atau nggak punya pulsa itu dikumpulin ternyata datang gitu kan datang dan kita mulai. Nah, dari situlah mulai saya mungkin bisa 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 dikatakan sense of leadership-nya mulai muncul kali ya. Ternyata bisa nih gitu. Ternyata orang mau dengerin saya gitu dan akhirnya hmm, dari situ kita bikinlah ada bikinnya kita jalanin Kegiatannya sebetulnya tadinya nggak cuman kegiatan kecil tapi kita bikin gede. Kita bikin jurnal, jurnal mahasiswa. Hmm, kayaknya dari luar kampus juga terus bahkan kita bikin seminarnya juga seminar nasional gitu dan alhamdulillah bisa dikatakan berhasil lah ya selesai gitu dan um, itu menurut saya sebuah pelajaran yang luar biasa sih buat saya gitu karena um, belajar jadi pernah jadi sekretaris umum jadi kayak wakil ketua gitu kan yang nyusun konsep nyusun proposal bikin proposal buat nyari dana meskipun ya waktu itu nyari dana masih susah sih kita nggak punya link <laughs> terus ada teman-teman yang dana usaha itu loh, yang udah jualan-jualan apa nyari apa makanya kadang-kadang kalau ada masalah jualan tuh saya uh, selalu hampir selalu beli sih kalau ada uang karena tahu nih pasti buat kegiatan kampus nih gitu um, terus uh, apa lagi ya banyak lah kayak gitu dan akhirnya kan setelah saya di tahun 2009 itu, di BEM Fakultas itu, saya ketagihan dong. <laughs> ketagihan berorganisasi ternyata enak gitu loh. Enaknya kenapa sih? Um, karena kita ada di sebuah kumpulan orang-orang, yang orang-orang itu adalah orang-orang yang at least mereka sudah bisa memanage waktu dan prioritas antara kuliah dengan organisasi. Dengan banyak kegiatan itu di BEM mereka tetap pulang, tetap lancar. Dan itu saya senang berada di orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang suka lakukan diskusi, punya visi gitu ya, punya visi dan lain-lain. Dan kebanyakan itu bukan dari orang-orang yang keluarga berada loh, banyak yang anak-anak daerah juga. Gitu ya Banyak anak-anak daerah dan... Banyak yang kurang mampu juga, tapi mereka tetap punya kontribusi gitu, pengen kontribusi untuk masyarakat. Dan itu buat saya sangat inspirasi sekali. Uh, nah, di tahun depannya nih, 2010, saya iseng dong, iseng. Waktu itu ada, hmm, pokoknya ada pemilihan lah ya, ada pemilihan untuk BEM UI waktu itu. Dan uh, waktu BEM UI itu, pemilihannya itu, um, di tahun yang cukup fenomenal sih mungkin kalau anak-anakku tahu lah karena ada hegemoni atau sebuah kelompok yang beberapa tahun itu menguasai BMI, tapi pada tahun itu doang dan tahun itu doang sih itu tumbang gitu karena um, lawannya itu punya kampanye dan juga strateginya lebih baik untuk bisa menjangkau ma mahasiswa. Jadi kalau selama ini yang ikut pemilihan, istilah apa sih pemira ya waktu itu apa sih pemilihan raya, pemira kalau nggak salah. Itu kan itu itu aja. Tapi yang menang ini itu dia bisa punya kampanye yang menarik dan kampanye manajernya itu mahasiswa politik juga dan itu menarik dan itu bisa meraup suara yang selama ini nggak pernah milih gitu enggak yang enggak pedulinya dengan BEM gitu. Dan dan itu banyak ternyata gitu. Selama ini kan dari total mahasiswa itu paling miripnya mungkin hanya 20%. Nah, dia bisa meraup suara yang lebih dari itu gitu. Dan itu luar biasa cukup fenomenal. Nah, saya kebetulan waktu itu sempat ikut kayak tim sukses tim suksesan lah. <laughs> Cuman bantuin publikasi doang, nyebar-nyebar di Facebook segala macem. kan dulu persaingan itu masih sehat ya, persaingan itu masih sehat. E, saya nggak tahu sekarang sih, tapi kalau lihat mengamati semenjak ada pilpres pilpresan itu ya nggak tahu deh gimana sih mau komen. <laughs> tapi yang jelas dulu itu masih sehat sekali dan kebetulan calon yang saya dukung itu e, kalah kan. Nah tapi saya kan karena memang visinya itu ikut itu karena ingin belajar ya, enggak. Dan dulu kan juga masalah kubu-kubuan itu nggak bukan sesuatu yang inilah meruncing ya atau tereskalasi keluar. Nah saya tetap ikut. Nah waktu itu si ketua bem nya itu bikin ada open tender. Jadi buat beberapa jabatan posisi kepala departemen yang itu bukan koordinator ya kan kayak kalau kalau di kabinet di pemerintah kan ada kayak ketua BM kayak presidennya lalu ada Menko nya kan itu ada dua apa sih? istilahnya apa ya koor apa ya lupa dah bapaknya kepala koordinator atau apa sih enggak tahu. apa koordinator lah koordinator bidang apa yang yang membawahi beberapa departemen nah itu untuk kepala departemennya itu kayak semacam dilelang lah jadi siapapun yang mau bisa kayak ngirim visi misi terus rencana program ke depan apa aja segala macam nah waktu itu saya ikut lah iseng banget kan siapa gue gitu kan berarti karena memang saya, saya emang cuma pengen tahu pengen tahu pengen belajar pengen tahu aja sekadar pengen tahu open tender tuh kayak apa sih gitu kan jadi kalau jadi kepala departemen kayak apa sih gitu saya iseng lah masukin tuh kirim email nah, akhirnya dipanggil kan tiap orang yang ngelamar itu dipanggil buat sesi interview atau kayak istilahnya ke and proper test lah, jadi nanti disitu ada, ada Ketua Dem-nya, ada koordinatornya uh, itu yang nanya-nanya program kita dan lain-lain. Dan saya seneng sih, meskipun saya nggak tahu jawaban-jawaban saya bagus atau enggak. Tapi ketika di sana diapresiasi, diterima, ikut, ikut mengalam, mengalami proses yang sama seperti yang lain, itu buat saya uh, sebuah apresiasi yang luar biasa. Meskipun hasilnya juga kalah, <laughs> hasilnya juga kalah gitu, ya nggak masalah gitu kan. Nah tapi, Itu salah satu strategi saya sih bahwa um, kalau misalnya saya karena ikut saya ikut open tender jadi sama um, kompetitor saya yang sama-sama melamar jabatan ketua departemen yang sama itu yang dia terpilih, dia itu bakal ngerekrut um, ini, ngerekrut saingan-saingan dia buat gabung di dalam, karena kan, karena kan sederhananya gini ya, karena oh berarti yang ikut open tender ini kan udah tahu banget udah tahu banget tentang departemen ini kan, ke depannya pengen bikin apa. Atau mungkin ada program yang bagus, yang di dia nggak ada, tapi ada di kandidat yang lain, yang itu bisa diadopsi untuk uh, ke depan gitu. Nah, saya termasuk salah satunya di approach buat gabung. Ya, saya langsung gabung lah, mau banget. Nah, kan emang tujuan pengen belajar. <laughs> Dan itu jadi sebuah strategi juga. Mungkin kalau saya nggak ikut open tender, saya masih harus ikut open recruitment anggota BEM yang panjang itu, tapi karena itu saya jadinya di close recruitment langsung masuk gitu loh. <laughs> nah, terus um, di dalam itu ya banyaklah akhirnya karena saya pernah ikut open tender juga, jadinya saya dipercaya itu buat jadi project officer, jadi project officer salah satu program yang itu memang yang saya pernah kerjakan juga waktu di fakultas yang tadi yang bikin jurnal mahasiswa dan juga seminar uh, nasional itu dan ada workshop penulisan ilmiah juga dan itu um, jadi project officer loh jadi saya jadi project officer kayak ketua panitia yang itu staff-staff saya adalah mahasiswa lintas fakultas dan itu orang awas semua, ya karena saya kan ternyata cuma sendirian di situ. Gitu. Um, dan alhamdulillah juga mereka mau dengerin saya, mau mau ngikut kalau saya ajaknya rapat sampai malam, sampai sore, sambil uh, nongkrong makan mie ayam, <mian> mie ayam sengketa itu kita manggilnya. Di UI itu ada mie ayam sengketa tuh ada mie ayam yang letaknya itu di antara kampus FISIP sama FIB, jadi anak FIB nyebutan mie ayam FISIP. Nafisnya nyebutnya MEVB, jadi lu, luar biasa ya itunya, uh, sharing ekonominya. <laughs> nah gitu, um, ya jadi, jadi project officer dan saya jalanin program itu dan waktu itu kenapa ya, saya nggak pernah ada pikiran bahwa eh saya kan turunan netra masih bisa, kayak nggak ada sih karena mungkin staff-staff saya atau rekan-rekan saya juga support juga. dan nggak pernah mempersalah mempermasalahkan itu di depan saya ya gitu kan selama saya bisa mengkoordinasi ngecek progres lalu ngasih solusi atau sama-sama kita ajakin brainstorming kalau ada kendala apa gitu dan saya bisa kasih gambaran yang mau kita capai itu apa gitu dan alhamdulillah lancar gitu berjalan meskipun ya banyak ada hal-hal yang tidak tercapai lah, terutama masalah dana ya karena Ini kegiatan ini kan memang bukan kegiatan yang cukup seksi lah beda sama kalau di itu kan biasa ada beberapa acara yang sudah langganan ya kayak Jazz Goes to Campus, Jig Tasing, anak-anak FA itu buat itu tuh biasanya sponsornya banyak karena memang udah acara yang settle gitu. Tapi kalau kegiatan ilmiah, kegiatan ini kan nggak terlalu seksi ya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, banyak pelajaran yang saya ambil sih dan dapat teman-teman baru, dapat teman-teman lintas fakultas. terus juga dari situ kita bisa roadshow tuh karena kan kita mm, sosialisasi ada program bikin jurnal kan kita ngajak teman-teman fakultas lain jadi roadshow tuh ke semua fakultas yang saya belum sempat datang tuh dulu ke fs eh, sorry ke FF fk sama fkg karena waktu itu masih di salimba ya dan nggak tahu sih kenapa nggak ikut mungkin karena ada satu hal sih kali ya lupa juga kenapa nggak ikut ke sana kalau fakultas di semawie nggak pernah datang tuh keluar ruangan, ruangan-ruangan nya gitu dan um, dan pengalaman selama kuliah itu buat saya luar biasa banget sih gitu ya dan itu banyak mengubah mengubah hidup saya lah sampai akhirnya bisa kayak uh, sampai sekarang ini meskipun sekarang ini ketika sudah bekerja sudah ini saya merasakan entah kayak ada penurunan atau mungkin kondisi yang berbeda ya situasi yang berbeda tapi ya <tuh> tetap uh, jiwa untuk leadership untuk um, membuat perubahan itu tetap ada sih gitu selama ini saya syukuri sebetulnya itu aja teman-teman yang saya mau sharing uh, makasih banyak nih yang udah join ya um, yang ngasih komentar juga tegih banget nih udah mau dengerin cuop-cuopan saya <laughs> dan Makasih banget dan kita ntar ketemu lagi. Mungkin saya kalau mau sharing di Sabtu malam yang sama, uh, minggu depan gitu ya, malam minggu. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk hal-hal lain. Silakan ya buat yang mau ngasih komentar, boleh di kolom komentar nanti bisa tulis. Atau mungkin mau ada saran apa, usul topik, atau mau bikin konten apa yang teman-teman butuhin, bisa ya, share juga di kolom komentar ya. Oke, okay. thanks for watching. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah bantu share dan like. Sampai ketemu lagi. And see ya.